0: Le numérique, c'est évidemment cette révolution que l'on ne peut plus nier lorsque l'on parle d'éducation. Dans cet épisode, je voulais que l'on parle du numérique en dehors du sujet des dangers du temps d'écran. J'ai eu la chance d'accueillir pour ça Oriane, la nouvelle figure à la tête d'EdTech France. On a parlé des usages heureux du numérique pour les enfants, des dernières solutions à suivre de près, mais aussi des inégalités numériques en France qui sont l'un des enjeux principaux du moment pour l'État. Je vous laisse entre de bonnes mains et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue, Oriane, au micro des adultes de demain. Merci, bonjour. Alors, tu es la déléguée générale d'EdTech France, qui est l'association qui fédère les entreprises et les acteurs qui rendent la technologie et l'innovation utile à l'éducation. Mmh. Tu as développé un intérêt important pour le numérique éducatif puisqu'avant EdTech France, si je ne me trompe pas, tu as travaillé pour Open Classrooms qu'on connaît bien, qui est le grand site français pour la formation en ligne. Mais tu es aussi passé par Bercy en tant que conseillère du ministre en charge des impacts sociaux, territoriaux et environnementaux du numérique. Et pour ma première question, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a tout de suite passionné euh, autour du numérique et de l'éducation pour en faire ta carrière
1: c'est une bonne question. Je pense que ce qui est intéressant dans le numérique, c'est que c'est une transformation que l'on vit dans nos, dans nos quotidiens et sur lequel on dont on essaye de profiter, dont on essaye de, de limiter aussi les travers et qu'on essaye de comprendre en marchant. C'est quelque chose de, finalement de très dynamique et puis qui nous qui nous englobe, qui nous entoure. Donc, je trouve que l'intérêt intellectuel est, est présent. Pour moi, c'est politique, le numérique. Je pense qu'on se trompe en pensant que c'est qu'une révolution technique ou technologique, c'est que des nouvelles machines ou des nouvelles solutions. Je pense que c'est bien plus large que ça. ça... Le numérique aujourd'hui, ça redéfinit notre façon de nous euh, d'échanger, de nous voir, euh, de nous projeter dans, dans l'espace, euh, d'apprendre, euh, etc. Et donc, euh, voilà, cet enjeu politique de euh, définir un numérique que nous souhaitons, qui qu serait plus ouvert, qui serait plus accessible, qui serait plus inclusif. Euh, moi, ça fait longtemps euh, que je travaille dessus et je trouve ça passionnant. Et sur le numérique éducatif, je pense qu'on est, euh, qu est vraiment au carrefour de cette dualité du numérique, à la fois... Euh, euh, poison, ou en tout cas euh, euh, quelque chose qui accélère un certain nombre d'inégalités ou de difficultés. Euh, on l'a vu très bien, j'ai travaillé sur ces sujets à, à Bercy, euh, en matière de, de numérisation des démarches euh, administratives et des services publics. On l'a pensé, l'État l'a pensé au, au moment où il l'a pensé il y a une dizaine d'années, euh, de manière très descendante, euh, en imaginant que parce que les les démarches administratives allaient être en ligne et disponibles, et que finalement, les, à la fois la connexion et les ordinateurs se, se déployaient dans les foyers, tout le monde y accéderait. Or, c'est évidemment pas le cas, et, et cet enjeu de d'accompagner, de former, de rassurer les, les gens vis-à-vis -vis de ces, ces nouveaux, nouveaux outils et nouvelles façons de faire, c'est essentiel. Et donc, on a cette question dans le numérique éducatif aussi de... De, du risque des écrans pour les enfants, du euh, de de de, de l'impact cognitif euh, du numérique sur euh, sur nous euh, êtres humains. Et puis on a aussi cette formidable euh, ces formidables opportunités euh, que portent euh, notamment les les head tech. Enfin, tu le disais sur Open Classroom, c'est très vrai sur Open Classroom parce que c'est euh, c'est c'est un outil qui rend qui démocratise, qui rend accessible la formation euh, en ligne sur des métiers euh, pour lesquels on peut avoir des euh, des certificats, des diplômes, euh, et quand bien même on peut, par exemple, être éloigné de centres de formation, ou quand bien même on, est, euh, euh, on a des contraintes personnelles à, à, à gérer ou auxquelles il faut faire face, ou quand bien même on veut se reconvertir ou on n'a pas une carrière euh, linéaire. C'est des opportunités, hein, le, le numérique rend cette for la formation professionnelle accessible. Euh, C'est pareil sur le numérique éducatif scolaire, euh, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, énormément de solutions numériques qui sont déployées dans les écoles hors des écoles pour les enseignants pour les élèves toute cette communauté éducative sont utiles euh, aujourd'hui elles ont fait euh, pour certaines leurs preuves et, et, et je pense qu'elles répondent à un certain nombre de problèmes euh, de besoins identifiés euh, au niveau de l'éducation nationale et qui sont des enjeux essentiel pour aujourd'hui et pour demain, la question de la lutte contre le décrochage scolaire, la question de la réussite éducative, de la consolidation des savoirs fondamentaux, euh, c'est voilà, c'est des, on a des solutions tech, on a des solutions numériques qui apportent des solutions euh, qui sont euh, très euh, efficaces et pour laquelle on, a, on, on, on enfin on, qui sont uniques en fait, on n'a pas d'autres euh, solutions. Donc voilà, c'est à la fois cette passion pour l'objet politique euh, qu'est le numérique et puis cette euh, cette volonté aussi de travailler à limiter d'un côté ces euh, impacts ou ces inégalités euh, qui provoquent, et d'un autre côté d'essayer de d'accélérer, de, de de développer, de, de massifier les opportunités qui portent.
0: Tu as parlé justement euh, dans cette première réponse euh, du risque dont on parle beaucoup euh, par rapport au numérique et notamment l'usage des écrans. Moi, j'ai l'impression maintenant que pour le numérique, c'est un peu le seul sujet dont on parle beaucoup, c'est euh, les dangers euh, et les écrans et les enfants. Euh, Qu'est-ce que tu en penses et on en est où sur ce sujet aujourd'hui en France Alors, je, je partage
1: ton constat, je le déplore d'ailleurs, euh, je pense qu'on est... Euh on a très récemment basculé dans une vision finalement assez euh, noire et conservatrice du numérique euh, et en disant cela, je ne dis pas qu'il n'y a pas des sujets euh, sur lesquels il faut réfléchir, qu'il n'y a pas des travaux scientifiques sur lesquels il faut s'appuyer pour objectiver euh, les impacts euh, du numérique et des écrans, pour objectiver aussi euh, la, les méthodes, la méthode euh, par, lesquelles, par laquelle on est le mieux à même de euh, Profiter de ces, ces solutions euh, sans abrutir euh, les enfants. C'est un peu facile que de, de ne penser que euh, autour de, de ces limites-là. Je pense que sur ces craintes ou ces, ou ces dangers, on a, on a un certain nombre d'études euh, scientifiques qui ont, été, euh, qui ont été démontrées et qui montrent notamment que c'est pas idéal d'avoir, enfin, euh, il faut mieux, plutôt éviter les écrans avant trois ans. Euh, Qu'ensuite il faut euh, qu'on peut les qu'on peut les rendre euh, euh, disponibles, accessibles. Que euh, comme tout outil euh, un petit peu technique, il faut les, il faut socialiser son usage. Donc euh, il faut apprendre à, euh, à l'utiliser à bon escient. Euh, alors c'est pas facile. Hein, tout le monde n'a pas euh, euh, les, les clés ou les codes pour pour le faire correctement. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai sujet de qu'on sous-estime encore trop d'accompagnement à l'usage du numérique. Euh, je pense qu'il faut toujours faire le pari de l'intelligence euh, des gens, euh, des parents, des enfants, euh, voilà. Mais encore faut-il donner les, les clés. Donc moi, je, je milite pour que ces enjeux d'éducation au numérique, d'accompagnement de, de, numérique, soient bien plus euh, soutenus, visibles, euh, déployés euh, que c'est le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on, on est encore je pense assez hypocrite en la matière on, 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 on a tendance à responsabiliser euh, et à jeter la, la responsabilité sur des, sur des parents et, et, ou sur des enseignants ou sur des solutions qui, qui se déploient mais euh, voilà encore une fois je pense l'intelligence euh, on, on, on doit faire ce pari de l'intelligence hein, c'est aussi le, enfin, les démocraties elles s'appuient sur le pari de l'intelligence collective et, et, individuelle et collective parce que sinon on donnerait pas le droit de vote aux, aux gens euh, donc voilà, je pense qu'il faut réinjecter euh, à la fois euh, de la connaissance scientifique et de l'utilisation de cette connaissance scientifique pour de, pour euh, pour, euh, pour décrypter les les façons par lesquelles et c'est possible et c'est euh, et, et, et ça existe et c'est souhaitable on peut utiliser le numérique à, à des fins notamment éducatives euh, et je pense que au-delà de ce ce biais un petit peu conservateur ou un petit peu réa réactionnaire vis-à-vis -vis du numérique alors on a énormément de solutions on a énormément de, 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 d'entrepreneurs qui, euh, qui s'engagent sur ces, sur ces sujets de, de la puissance du numérique au, au service de l'apprentissage. Euh, et on a de plus en plus euh, de produits, d'idées, de, de solutions qui existent et qui, euh, et qui fonctionnent. Euh, et qui fonctionnent parce qu'elles font euh, en fait, le pari de l'apprentissage plus actif euh, d'un enfant euh, dans une salle de classe
0: ou plus collaboratif euh, ou plus personnalisé. Tu aurais des exemples, justement, de, de solutions qui, qui s'apprêtent bien à ce système de personnalisation euh, à l'école Oui, bien sûr. Il euh, y a une solution euh, aujourd'hui qui, pour moi, est une des
1: meilleures sur, euh, sur le marché français. Euh, et Elle s'appelle Plume. Mmh. C'est un, un assistant euh, d'apprentissage euh, de, de l'écriture en langue française. Euh, C'est une, une start-up qui est portée par euh, Aude Guénaud, qui était euh, professeur euh, de, de lettres classiques. C'est une plateforme d'apprentissage de l'écriture qui va pouvoir détecter les fragilités des enfants quand ils apprennent à écrire donc dans les, les classes de, de, de primaire euh, et euh, va pouvoir euh, finalement, euh, en identifiant, en ciblant ces fragilités-là, euh, pouvoir proposer à l'enseignant euh, ce qu'on appelle la remédiation adaptée, c'est-à-dire euh, euh, l'apport de l'enseignant euh, dans ce qu'il connaît et maîtrise de comment on peut apprendre euh, à écrire euh, pour combler euh, les lacunes euh, de, de l'enfant. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'apprend pas tous à écrire euh, avec la même rapidité, on n'a pas tous euh, la même compréhension euh, euh, de, de l'écriture et la même capacité à, à écrire, on n'a pas tous euh, des familles dans lesquelles on nous fait écrire le week-end ou le soir, ou nous fait dessiner, etc. Et donc, c'est vrai, vraiment une, aujourd'hui, c'est une, une solution, Plume, qui est dé développée, enfin, qui est à la disposition de 20 000 enseignants en France. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est des solutions qui ont fait leur preuve ou qui font leur preuve aujourd'hui, parce que 20 000 enseignants, c'est quand même pas
0: rien. On entend souvent dire euh, que euh, le numérique est un gadget méprisé par les enseignants. Évidemment, je mets beaucoup de guillemets. Euh, Qu'est-ce que tu en penses je, je pense que c'est encore le cas, euh, et je jette pas la
1: pierre aux, aux enseignants. Je pense que euh, ces, ces réactions euh, déjà disent d'autres choses. Que enfin, euh, ce sont pas que des, ré, des réactions qui sont euh, tournées contre le numérique. D'abord, je pense à un sujet en, en France euh, euh, très global de la place de l'enseignant euh, et de son statut euh, et de sa reconnaissance, de sa valorisation. Je pense qu'on euh, pourrait mieux faire collectivement pour soutenir des enseignants qui vont euh, euh, porter des projets, innover. Et d'ailleurs, quand je dis innover, ça ne veut pas dire que innover en utilisant des solutions numériques, mais essayer d'apporter à leurs les élèves parce qu'ils comprennent que euh, euh, les solutions qui existaient par, auparavant ne, ne fonctionnent plus, d'autres façons de faire, d'autres façons d'apprendre, d'autres façons de transmettre. Donc je pense qu'il y a ce statut de l'enseignant, le, euh, voilà, et que le numérique finalement c, c, vient là comme une contrainte euh, et comme une. Euh, ou à minima quelque chose qu'on rajoute à, à, à la responsabilité d'un enseignant et qu'on en a déjà beaucoup à faire. Après, je pense qu'il y a. Là, une des difficultés du numérique, j'en parlais. Euh, euh, récemment à, à l'événement Ludovia, l'événement de rentrée de la, la communauté éducative euh, numérique éducative euh, en Ariège, euh, la, la difficulté avec, la, avec le numérique dans, pour les enseignants, c'est euh, à la fois c'est un outil euh, et c'est conçu comme tel euh, quand on, on parle d'ETEC, comme un manuel scolaire, c'est conçu comme un outil au service de leur pratique pédagogique euh, mais pour autant ils ont très bien compris euh, et que euh, c'est aussi cette révolution qui nous dépasse et qui fait que euh, euh, en fait, euh, aujourd'hui, euh, un enfant ou euh, un adolescent, un élève euh, va avoir accès et va pouvoir critiquer ou un peu challenger ce que le l'enseignant ou le professeur va dire euh, en, en temps réel parce qu'il va pouvoir... Euh, confronter, recherché, etc. C'est aussi un outil, qui, enfin, c'est un, un nouveau monde dans lequel on a accès à de l'information en continu qui n'est pas forcément vérifiée, dont on doit apprendre à, à, à comprendre les sources et à vérifier. Euh, donc, en fait, il comprend que c'est quelque chose de bien plus large et que c'est une révolution bien plus compliquée qui questionne même le métier d'enseignant au sens où c'est un, un métier de savoir acquis, donc de finalement un peu de stock acquis de savoir à transmettre, alors qu'on vit de plus en plus dans un monde de flux, de temps réel, d'informations, etc. Et avec un avec un, avec euh, un une, un mélange un peu flou de qu'est-ce qui est du savoir, qu'est-ce qui est de l'information et qu'est-ce qui est de la donnée. On a tendance à un peu à, à, à confondre tout cela, alors que lui, il est historiquement propriétaire d'un savoir qu'il va transmettre. Euh, et donc voilà je, je pense que la, la, la réaction euh, parfois un peu viscérale ou, ou compliquée de, du, du, de, des enseignants elle est due à la fois à la question de leur statut et ça nous dépasse c'est pas, pas nous EdTech euh, qui allons régler ce problème là euh, à, ce, à cette dichotomie du numérique outil à leur service mais aussi révolution euh, qui les questionne dans leur positionnement dans leur euh, pratique pédagogique etc euh, et puis après euh, je pense que dernier euh, dernier point euh, je pense qu'il y a un enjeu majeur euh, de, de la formation euh, des enseignants. Il euh, y a une, beaucoup de choses hein, qui sont portées euh, par le réseau Canopé euh, à ce sujet. Nous, on est très euh, en soutien et très euh, en lien avec le réseau Canopé. On pense que euh, la, la mission de, de cet établissement public, elle est centrale. Euh, mais il y a encore beaucoup de choses euh, à, à faire en la matière. Euh, souvent, le euh, la, la réaction d'opposition, c'est une réaction d'opposition qui se nourrit en partie du fait qu'on n'est pas rassuré vis-à-vis -vis de notre capacité à s'en servir et à s'en servir bien, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ces trois. Et puis après, il y a des oppositions de principe, mais mais ça, à la limite, euh, c'est comme ça. Moi, je, je l'ai vu sur les. Alors, il, y a, il, y a des, il y a des sondages en France, il y a des données en France qui montrent qu'il y a des, des Français, des personnes qui souhaitent être déconnectés. Mais ce sont des choix politiques citoyens, euh, et donc il y a sans doute des enseignants euh, qui font ce choix-là ou qui, qui s'opposent euh, euh, au-delà de ces trois, au-delà de la formation, au-delà de, de leur statut et au-delà de euh, cette, euh, cette, cette, cette un peu cette difficulté de positionnement euh, qu'ils peuvent avoir dans la révolution numérique, qui vont s'opposer de fait parce qu'ils sont contre le numérique. Et alors à limite ça, nous ça, moi ça me dépasse et, 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 et c'est à respecter en fait.
0: Bien sûr. Alors là, on a beaucoup parlé euh, du milieu scolaire. Euh, Qu'en est-il des parents euh, Parce qu'on l'a mentionné au début, c'est vrai que sur le sujet des parents, moi j'ai l'impression que euh, la principale inquiétude euh, et le principal enjeu sur le numérique, c'est le temps d'écran des enfants. Euh, Qu'est-ce que les parents peuvent retirer du numérique euh, dans ce, ce qu'est l'éducation à la maison Est-ce qu'il y a... Euh, des moyens pour euh, rester à jour sur euh, les bonnes techniques à utiliser, le bon numérique à utiliser à la maison avec ses enfants. Oui, alors
1: c'est marrant parce qu'il y avait un article dans Le Monde cet été qui disait euh, tous ces parents qui critiquent leurs enfants euh, sur les écrans, alors que eux-mêmes ouais. <rire> euh, ont euh, des pratiques euh, euh, très, euh, euh, très, très importantes du numérique, et d'ailleurs montre l'exemple finalement à leurs enfants. Il y a beaucoup de psychologues qui ont travaillé sur le fait que euh, les enfants et notamment les petits, s'ils étaient euh, attirés par les écrans, c'est parce qu'en fait, ils reproduisaient les gestes euh, de leurs parents qui étaient connectés euh, de manière euh, fréquente, régulière, voire excessive. Il euh, y a des solutions euh, qui existent, euh, notamment euh, de la tech, qui existent pour euh, pour mieux connecter les euh, les parents aux, aux enseignants et à, à l'activité. Euh, euh, éducatif de leurs enfants. Euh, il y a des, des solutions, des plateformes. Je pense par exemple à Classly, qui est portée par Classrooms, qui est aujourd'hui un, un des leaders français de, justement, de la simplification de la, du lien euh, entre euh, enseignants et, et parents d'élèves. C'est central quand on sait que l'implication des parents est un des facteurs majeurs de réussite éducative. Il y a aussi des solutions qui euh, sont à disposition des parents euh, donc en fait hors de, 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 de la, du cadre de l'éducation nationale pour permettre euh, à ses parents de choisir les solutions numériques qu'ils vont mettre à disposition de leurs enfants euh, alors soit pour euh, compléter euh, l'apprentissage qu'ils vont avoir ces enfants vont avoir à, à l'école et souvent quand on complète euh, c'est souvent par des mécanismes euh, qui sont à, à très intéressant de de ludification donc d'apprentissage par le jeu je pense par exemple à une solution qui s'appelle PowerZ, qui est un, un de, pour moi une des meilleures solutions aussi qui, est, qui existe dans la ludification de la de, de, de des savoirs alors souvent, qui s'adresse surtout aux, aux enfants assez assez jeunes on a d'autres solutions par exemple les solutions de Nomad Éducation qui sont des des plateformes euh, mobiles qui permet de réviser les cours et de préparer la rentrée et qui, en plus, s'adresse à des enfants du, du CP jusqu'à l'enseignement supérieur, donc les Bac plus, BAC plus 2, les, euh, les BTS, etc., qui, qui, et qui propose aussi des contenus pour des, les lycées professionnels. Les parents sont aussi... Euh, en capacité de choisir des, des solutions euh, à tech. Alors, elles sont parfois gratuites, elles sont parfois payantes, ce qui crée un sujet d'égalité d'accès à ce type de solutions qui fonctionne. Hein. Nomade d'éducation, c'est plus d'un million d'enfants euh, en France aujourd'hui qui, qui l'utilisent. Euh, des retours très euh, très positifs de ces enfants-là. Et euh, quand on voit aujourd'hui qu'un des sujets, c'est par exemple... Euh, la question de la, du retour euh, anticipé à l'école pour euh, ceux qui sont un peu plus en fragilité, afin de préparer la rentrée, etc. Bon, on dit que euh, ce serait dommage de, pas, de ne pas s'appuyer sur euh, des solutions qui existent et qui font déjà euh, ce, ce travail. Euh, voilà. Donc sur, sur les parents, moi j'ai tendance à dire il euh, euh, y a pas mal d'opportunités qui sont choisies par les, les collectivités. Euh, qui, qui sont euh, en fait les acheteurs de solutions EdTech pour faire le lien avec, euh, avec, entre les enseignants et les, et les parents et vraiment je pense que ça simplifie quand même beaucoup euh, ce, cette, cette, cette implication du parent dans la réussite éducative et dans le suivi euh, scolaire et puis, euh, et puis celles qui sont à disposition des, des parents pardon dans leur volonté de, de, mettre, de rendre accessibles des solutions en fonction des, des besoins des enfants. On sait qu'en fait, il y a des enfants qui vont demander à leurs parents d'avoir de, de, travailler, de, de travailler ou de consolider un peu des savoirs. Alors souvent, c'est sous l'angle de la curiosité de l'enfant, pas du bachotage comme on peut l'imaginer quand on est adulte. Mais c'est vrai qu'il y a plein de solutions qui existent, qui sont autour du jeu, qui sont très bien faites. Et ça, c'est...
0: C'est très intéressant pour les parents. Bien sûr. Tu as touché du doigt le sujet des inégalités numériques. Euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh, sur le sujet euh, où on en est en France et comment est-ce que... Euh... L'État avance sur le fait de limiter ces inégalités puisque c'est vrai que le numérique a été beaucoup mis en lumière pendant ces périodes du Covid et du confinement et surtout euh, à quel point il existait des inégalités fortes euh, sur le numérique. Alors même qu'on parle d'enfants et qu'on pourrait penser que tous les enfants euh, sont, euh, ont la même accessibilité lorsque l'on parle des écrans puisque c'est quand même ceux qui sont parmi les plus à l'aise avec, avec le numérique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce sujet
1: Alors, il euh, y a déjà, déjà différents types d'inégalités. Il euh, y a une inégalité d'accès à, à, à des équipements numériques. Euh, Aujourd'hui, on l'a vu, on avait tendance à le sous-estimer, mais on l'a vu très euh, franchement avec le Covid. Euh, évidemment, tout le monde, tous les foyers, n'ont pas euh, un équipement numérique euh, par personne dans le foyer. Euh, beaucoup euh, de familles ont un ordinateur pour toute la famille et, euh, et des smartphones quand c'est possible évidemment euh, donc il y a aussi un sujet d'équipement disponible c'est un smartphone c'est pas un ordinateur on y fait on fait pas tout à fait la même chose et on on n'a d'ailleurs pas les mêmes euh, gestes et les mêmes euh, réactions euh, intellectuelles face à face à ces gestes euh, donc ces inégalités elles sont encore euh, fortes on sait qu'il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui qui euh, dans le secteur éducatif qui euh, décident d'investir euh, pour acheter des tablettes, des ordinateurs à, à leurs euh, écoliers. Euh, euh, c'est bien, euh, c'est utile. C'est utile, évidemment, euh, si ça s'accompagne à la fois de solutions numériques et d'accompagnement à l'usage des professeurs, des enseignants comme des élèves. Historiquement, il euh, y a des grands plans qui n'ont absolument pas marché euh, d'équipement euh, et euh, qui ont financé des tablettes qui sont restées dans les placards donc euh, clairement c'est souvent de, de, une bonne façon de faire rentrer le, intelligemment euh, le numérique et, et de lutter contre des inégalités d'accès à l'équipement euh, mais il faut, euh, il faut toujours euh, penser ces, ces tablettes avec euh, l'information la, la euh, et avec les, les solutions numériques qui sont adaptées à, 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 au niveau scolaire euh, auquel ces, euh, ces tablettes euh, s'adressent et aux, enseignants, aux souhaits des enseignants et ensuite il y a des inégalités d'usage de, ou de, de compétences euh, au niveau national euh, aujourd'hui on sait qu'il y a environ 13 millions de français qui sont éloignés du numérique euh, et dans ces 13 millions euh, de français alors j'ai plus les chiffres exacts mais euh, il ne faut pas penser que ce sont que des seniors euh, On a une, euh, on a aussi euh, de nombreuses études euh, et de nombreuses euh, données qui démontrent que les jeunes donc ceux qui sont nés avec le numérique et dont on pensait, enfin euh, qu qu à, à qui on attribuait le, le terme de digital native euh, euh, de manière erronée ou au moins fallacieuse, euh, on a beaucoup de jeunes qui, ne, qui ont des, une forme d'usage numérique souvent récréatif, euh, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'utiliser euh, euh, Snapchat et, et TikTok et, et voire même euh, voilà dans, dans en tirer profit, euh, de créer des contenus créatifs, euh, d'exister, de, de partager avec des, avec des amis, etc. Euh, mais euh, qui vont être en difficulté quand on va leur demander des usages plus classiques, euh, bureautiques, en fait, informatiques. Euh, par exemple, euh, faire un CV en ligne, par exemple, euh, euh, avoir un mail et euh, écrire un mail, euh, voilà, de faire du traitement de texte, etc. Euh, donc on a en encore des des, des vraies euh, inégalités euh, d'usage, de compétences euh, je pense que c'est euh, un enjeu un enjeu majeur euh, en fait qui, qui pour lequel il n'y a ni un début ni une fin c'est un enjeu majeur c'est en fait c'est comme euh, quand on a créé euh, on a créé des routes et des, et, 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 et des voitures euh, qu'on a dit aux gens, bah, en fait, à partir du moment où vous avez le permis de conduire, euh, vous pouvez rouler sur ces... Et, et ce, ce, ce permis de conduire, ça donne confiance aux autres utilisateurs euh, pour euh, utiliser collectivement euh, une, une route, une, une autoroute. Bah, en fait, on a créé le moniteur d'autoécole. Et moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui,
0: on, on a besoin des, mo des moniteurs d'auto-école de, de, de cette société numérique. On va bientôt devoir se quitter. J'aimerais quand même que tu nous parles d'EdTech France. Euh, quelle en est sa mission et quels sont les gros chantiers pour vous pour la rentrée Oui, alors
1: EdTech France, c'est une, une association de filières classique, euh, comme il en existe sur beaucoup de secteurs professionnels. Donc moi, je, ça, ça regroupe 460 entreprises EdTech françaises qui déploient des solutions, euh, donc en fait qui vont utiliser la, la puissance du numérique pour euh, améliorer l'éducation euh, à l'école, donc euh, dans, dans, dans le scolaire, dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans les grandes écoles, les universités, etc., et euh, dans la formation professionnelle tout au long de la vie. On a parlé d'open classrooms euh, notamment. Euh, et donc moi, mon, mon rôle euh, et le rôle d'EDTech France, euh, il est double. Euh, C'est de représenter les intérêts de la filière. Euh, ce sont euh, des entreprises dont les solutions sont très en adhérence, on l'a vu notamment sur les questions d'éducation nationale, avec les politiques publiques et donc c'est normal, c'est habituel euh, et c'est euh, important euh, que euh, j'ai des contacts, nous ayons des contacts réguliers avec les ministères euh, qui sont en charge de euh, déployer des politiques publiques, les financer, euh, soutenir aussi des euh, des, des écosystèmes qui, qui produisent des solutions comme, comme le nôtre. Euh, et puis, j'ai un rôle qui est plus orienté vers la filière en tant que telle, les entreprises en tant que telle. Euh, C'est ce, une filière, donc on l'a dit, qui a, qui, qui a très fortement grossi euh, après le, enfin, pendant le Covid et, et après le Covid, puisqu'il y a eu un, euh, à la fois une compréhension et une situation euh, un peu subie « de toute façon, il faut faire voir le numérique ». Euh, qui a aujourd'hui des, des solutions qui ont fait leur preuve, qui a une forme de maturité, mais euh, comme beaucoup d'autres secteurs de la tech, qui a subi aussi une certaine forme de ralentissement dans les investissements, etc. Et donc qui a besoin de consolidation. Euh, et donc moi, je travaille aussi à outiller euh, euh, en, en facilitant par exemple la présence des tech à des événements euh, nationaux ou internationaux dans lesquels ils peuvent elles peuvent vendre leurs solutions ou promouvoir leurs activités, de mettre en connexion avec des partenaires institutionnels qui peuvent les soutenir, de mettre en connexion les head entre elles pour qu'elles puissent monter peut-être des solutions un peu plus d'envergure en, en, en travaillant en consortium. Voilà, donc je, je travaille à faire en sorte que cette, cette filière, qui joue un rôle central d'ailleurs, sur, sur le défi des compétences, de la compétitivité du pays et de la souveraineté numérique, euh, soit la plus mature, la plus solide et la
0: plus entendue euh, possible. Génial, eh ben, c'est top et bravo pour euh, tout ce travail. On mettra les liens euh, en description euh, du podcast pour tous ceux qui souhaitent euh, avoir les actualités d'EdTech France. Je suppose que vous avez un, un site internet pour retrouver Absolument. toutes les solutions euh, que vous soutenez. Euh, merci beaucoup, Oriane, et à très bientôt. Merci à vous.